Før vi starter episoden, bare noen korte ord om vår samarbeidspartner Future C. Driv du en startup eller et innovativt projekt som har fokus på havet og den blå økonomien? Da bør du vite om Future C, et nasjonalt vekstprogram arrangert av DNB og Norinova, som hjelper selskapet å ta sitt neste steg. Future C fokuserer på nettverksmøter, deling av erfaring og veiledning. Det er en ressurspersoner med ekspertise på finansiering, ulike bransjer og fra akademia. I tillegg til tematiske samlinger med gode innledere og eksperter, får du mellom samlingene oppfølging av rådgivere, mentorer og personlig coaching fra Olympiatoppen. Så har du et innovativt selskap med globale ambisjoner der havet skaper nye forretningsmuligheter, ta kontakt. Mer information ligger i episodebeskrivelsen, og husk, 20. januar er søknadsfristen til Future C Accelerator. Da kan vi starte episoden med grunder og investor Jon Kåre Stene. Jon Kåre, først og fremst takk for at du startet året ditt her i en liten prat med meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Takk for at du får lov til å komme. Vi har jo hatt en prat tidligere, og for de som har lyst til å høre mer om din egen reise, grunnreisen til Oda, oppreisningen til Skyfall Ventures, så pratet vi mye om det i episode 116. Så i dag tenkte vi å gå litt mer på noen tema vi begge er veldig interessert i. Men startpunktet i denne samtalen ønsker jeg å være ambisjoner. Hvorfor skal man ha ambisjoner, og hvordan skal man velge riktig ambisjon? Fordi at du holdt jo et innlegg, husker jeg, på DNB Next, ikke så veldig lenge siden hvor det med ambisjoner er en ganske viktig tema for deg, både som grunder og som investor. Kan du fortelle litt om ambisjoner? Hvorfor betyr det noe, og tankerekkene dine på det? Jeg tror fra et investorperspektiv, og det å jobbe som en investor i et tidlig fase og venture-selskap, så er jo ambisjoner egentlig en nødvendighet, for det vi leter etter investeringsobjekter som har potensial til å gå femte ganger, hundre ganger. Det er jobben vår, det er det vi leter etter. Og sånn sett så krever det ambisjoner for å komme dit. Men ser man på ambisjoner som konsept, så tror jeg det er en av forutsetningene for det helt tatt starte nå. Jeg tror vi er jo opptatt av mennesker, eller vi leter etter mennesker som tør å ha store ambisjoner, som ønsker å virkelig endre verden på et eller annet sett. Og se litt konkret på ambisjoner som et redskap, så tror jeg for det første så er det jo ambisjoner definerer hvilke mål du setter, målene definerer hvilke aktiviteter du gjør. Og jeg tror på mange måter at setter du for lave ambisjoner og ikke tør å ha høy nok ambisjoner, så er det fort å sette et tak for seg selv før du på en måte bare har kommet i gang og gått ut av døra. Så sånn sett så er det... Igjen, det å ikke tørre å sette høyne og ambisjoner er jo på en måte skaper et takk og begrenser egentlig mulighetsrommet i forhold til hva du skal få til. Tenker du egentlig at hvis man da har sett en feil ambisjon, enten på sin egen vegne eller for selskapet, så er det også en litt sånn skummel reise fremover da, fordi at da kan det hende at du ikke klarer å nå det du kunne ha nådd. For som du sier, det taket er også litt psykologisk. Ja, jeg tror også en forutsetning for ofte å nå disse store ambisjonene, så er det å feile. Og det å tørre å feile, ikke være redd for det, er jo en viktig 
viktig aspekt eh, man må være forberedt på. Eh, men så, så er det like ofte å si at hvis du tør å sikte ordentlig høyt, eh, og kanskje bare når 70 prosent av det målet, så har du ofte kommet et veldig mye lenger, lenger på vei enn om du ikke tør å sette høye ambisjoner og, og kanskje når 100 prosent av det. Um, Vil du si at Oda var et eksempel på det? Oda var nok et eksempel på hvor vi turte å sette, være veldig ambisiøse. Kanskje det var mange som klappet oss på skulderen og syntes vi var litt søtte som hadde såpass høye ambisjoner, men vi vi hade en ambition om att revolutionera norsk dagligvaruhandel. Det var det som var kraften det vi önskade göra. Och så tror jag ett annat aspekt med ambitioner är er ju att det man kanske reflekterar på efter att ha varit igenom en resa som med Oda är er att se att det arbete som ska till för att lyckas med stora ambitioner versus kanske lite mindre ambitiösa projekt. Ofta är er det lika mycket insats. Det är er lika vanskligt ehm like mycket blod svett och tårar eh, om man har 24 timmar i dygnet så eh, så det er litt, som förundrar sånt sitter du med 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 det rätta teamet och sikte på det rätta målet så eh, så är er det sånt att inte nödvändigtvis vanskligare lyckas med med något stort versus något som inte är er lika lika ambitiöst eh, och så tror jag ett sånt annat aspekt som också säger att det är er, er färre som tör att pröva på de verkligt stora hårete målene, så plutselig så, er det, eller ofte så er det slik at det er mye mindre konkurranse både om kundene, kapitalen og, og de ansatte i et rekrutteringsperspektiv når du tør å gå, gå stort også. Har du, eller hva vil dine two cents være på janteloven i det her perspektivet da? Så jeg vet ikke, jeg har aldri helt følt janteloven direkte på kroppen her. Det er en fantastisk bok som heter Where's Your Flying Car, som, som beskriver noe som forfatteren kaller det Machiavellian-effekt. Men man snakker at som en innovatør som vil gjøre nye ting, så kjemper du mot to ganske sterke krefter, og det ene er de etablerte, som har veldig mye å tape på at ting endrer sig. Det er liksom en, en massiv kraft du absolutt ikke skal undervurdere, som, spesielt som en grunder, eller som en som ønsker å endre noe. Og den andre kraften du på en måte motkjemper er at veldig mange mennesker tror ikke på noe nytt før det har eh, vært der i seks måneder, eller man over lang tid har sett det eksistere. Og det får til sånn der skepsis mot nye ting. Um, og, og det er mer en jantelov, det er kanskje mer opplevd at disse to kreftene som jeg beskrev er mye mer utfordrende når man skal få til ting og jeg tror tar man Norge kulturelt så opplever at er man en underdog, er man askeladden så får man vanvittig mye mye energi og kred på veien så men 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 syns tycker det är er vanskliga aspekter på det och nu är er du en investor eh, som ser ofattligt många cases och när du får en grundare in på kontoret ditt som vill ha låt säga si han vill ha ho eller han vill ha 10 miljoner han säger att de ska lägga världens bästa produkt mm. så måste du alltid värdera är er det här liksom en genial idé som kan flyga högt eller är er den här personen lite urrealistisk och det är er väl på något sätt den här mountain stupid analogin din som du hela tiden måste ha en balanserande akt med då 
Jag tror nog av den erkännelsen man gör sig efter att ha varit med på en resa som det Oda har varit är er ju och i parallell också investerat i en del selskaper som gör det verkligen bra og som gör ting bättre än någon andra i världen. Mm. så blir man ju bevisst att det och faktiskt skapa något som är er unikt och som är er bättre än något annat någon i världen det är er möjligt och det är er möjligt att göra det i Norge och världen är er full av exempel om detta jag tycker det er att se på dessa stora teknologiselskapen som idag är er bland de mest värdefulla selskapen i världen ser du på historien på var de kom fra, så är er det ju lite sånt som du skriver då är er fortsatt dessa ambitiösa drömmarna som som verkligen har lust att göra och skapa en stor ändring. Um, och för vår del så är er det de människorna vi letar efter. Uh, men så vet vi att det är er också lätt, men jag tror en f- en förutsättning är er att du har ambitionerna till att faktiskt nå den drömmen att du uh, det är er liksom som vi säger ok, var är er hockeystickgrafen eller var är er denna grafen som visar att intäkten din ska skjuta i vär i år 5. Uh, og så märker ofta att det är er enkelte grundare som kanske vägrar sig lite för att visa den grafen och som märker med en gång de trycker sliden så är er det sån rätt i piggen ut och sån uh, försvarsposition och så tror jeg, det som är er viktigt för oss som investorer är er att höra resonemangene förstår det hur många kunder det innebär vilken pris är er det vilka produkter vilka förretningsmodeller är er det som ska uppnå mot denna växten uh, og for vår del, så at hvis du ikke klarer att vise oss at du har vært gjennom denne reisen, så blir det også litt mindre interessant for oss. Um, uh, og, men, men jeg tror det er akkurat de menneskene som tør å sette de ambisjonene, og så blir lite jobben vår å gjøre, har dette teamet forutsetningene uh, for att få det til? Og det er... Det er kanskje noe av det mest spennende med jobben, at vi leter etter eksepsjonelle mennesker som har forutsetningene til å få, I, eller få til eksepsjonelle ting. Men så kul parallell til akkurat det aspektet der, det er jo, og det kan man kanskje oppleve litt sånn i næringslivssetting, og snakket om janteloven og litt sånn forventninger, at, og der synes jeg vi i, I Norge henger litt bakpå når det kommer til verdiskapning og, og, og det å bygge selskaper, Eh, sånn litt, sånn liten tro på at vi faktisk kan få til enorme ting eh, men trekker du parallellen av det idrett så er det nästan en forutsetning at vi skal få olympiske mestere på løpende bånd, ikke bare vinteridretten men også sommeridretter eh, så jeg tror vi er veldig godt av att se på de idrettsutøverne vi har, skjønne den mentaliteten skjønne den gritten driven som ska till för att lyckas med det apparaten runt. Det är er liksom jag säger våra er olympiatoppen för uh, norska startups. Um. Väldigt väldigt gott poäng. Jag tänkte lite på sista tema för vi ska in i de trenderna eller så prata om idag. Uh, 2024 starta. Renten har gått betydligt upp och det är er ingen tvivel om att det er många grundarskapa som verkligen får känna lite på pressen när de ska göra en ny runda, hämta nog pengar kapitalmarknaden är er lite mer selektivt kanske. Du har stått där som grundare och som investor i väldigt väldigt många år. Vad är er liksom ditt viktigaste råd hvis någon hör på oss nu och enten ska göra en fundraising eller føler att okej, okay, nu är er makroklima hårt och det träffar businessen. Tänker du att det er nu liksom de bästa sällskapen find extra gire för att komma sig igenom det här eller har du liksom andra reflektioner? För det blir ju lite hårdare tid nu på kapital skulle man tro. 
Altså, det er helt åpenbart at kapital med renter som har gått i været, så har kapital blitt dyrere. Eh, og sånn sett så finns det andre, andre steder å putte pengene sine hvor du kanskje ikke får den samme, samme oppsidemuligheten, men, men du får en, en god nok oppside til en helt annen risiko. Eh, så kapitaltilgangen har, har jo helt åpenbart blitt mindre, og man ser det på global målstokk at venture-investeringer eller investeringer i tilfas- og teknologiselskaper børsnotering har gått drastisk ned. Det vi opplever fra investorsiden det er jo at de selskapene som grunnleggende har noe godt på gang som virkelig løser et problem som klarer å ja, løse problemet for kundene sine etablere traction Eh, de klarer å hente penger. Eh, så sånn sett kan det være noen klisjéaktig å si det, men jeg tror jo forutsetningene for å få fundet opp et selskap i dag er vanskelig enn det det var gjennom 2020-2021 spesielt. Men igen så krever det at selskapene raskere kommer til kjernen av det å drive god business. Eh, så minst på dem er at en del av de selskapene som start nå har tøffere vilkår, men som igjen krever at skal de overleve, så må de bygge bedre selskaper, og det tror jeg er, det tror jeg er en positiv konsekvens over tid for de som evner å bygge. Bygge under tøffe tider, de bygger en helt annen robusthet, som jeg tror i det lange løpet er bra for selskapene og også for investorene. Helt klart. Så når vi snakket om å gjøre en ny episode, så diskuterte vi hvilken tema vi skulle snakke om, for jeg hadde lyst til å angripe noen trender, og det er ikke nødvendigvis at de her trendene er det som objektivt sett er de mest spennende, men vi synes i hvert fall det er ganske spennende, og, og det er ingen tvil om at de er de trender litt også. Um, skal vi starte med trend nummer en, som er longevity. Jeg vet ikke om den norske oversettelsen blir på en måte levealder livskvalitet, for jeg tror ikke vi har et perfekt oversatt ord, men for å koke den ned så handler det vel om at det er en stor megatrend på at mennesker nå måler flere parametre i kroppen sin, ønsker å leve lenger, noen sier de ønsker å leve for evig. Jeg vet du selv har vært litt investert i det her av ren uskjerrighet, og så ser det masse caser på det, men hvordan vil du på en måte innlede det her, det temaet som heter longevity da? For det virker som at det har skutt fart de siste årene. Jeg tror menneskets søken etter ungdomskilden og evig liv, altså den stammer tilbake så lenge vi har spor etter menneskeheten. Så jeg, jeg tror jakten på udødelighet er vel ikke noe ny. Jeg tror det som fanger min interesse rundt dette her, henger jo litt sammen med, med den forskningen som har kommet nå, bevisstheten rundt hvilke hvilke prosesser inne i kroppen er det som gjør at vi er, blir eldre? Hvordan er selve aldringsprosessen? Og det som er interessant er når du begynner å skjønne hva i kroppen, hvilke prosesser er det som gjør at vi blir eldre, så kommer det også en del ideer om hva kan vi gjøre for å sakte ned aldringsprosessen. Og det er jo ikke en hemmelighet at folk også jobber aktivt med å reversere de aldringsprosessene. Uh, og dette er liksom en konsekvens av masse forskning, at du har ulike teknologier med datakraft, liksom, AI blir brukt masse inn mot biotech-spacen. Og, um, men jeg tror liksom den kombinasjonen som du også nevnte med wearables, uh, 
teknologi, visualisering, det som skapar insikt. Hvis du ser på ganska fascinerande att se hur bedrifter drivs med KPI-sätt nästan ner på sekunddrift, du vet allt vad som sker från sekund till sekund, minut till minut dag till dag, månad till månad, år till år, har liksom full kontroll på KPI-sätt det och är er väldigt datadriven, men går det tillbaka och ser på hur vi tar valg baserat på egen hälsa och egen kropp så vi har en kropp som ger oss signaler och snackar lite men men det många experter nämner er att kroppen har en tendens att snacka ganska sakta. så jag tror det är en kombination av att man nå både på ett livsstilssätt ser att det går att göra ganska mycket grepp som har en positiv effekt på på hvordan kroppen eldes, i kombination med mer och mer insikt om hvordan kroppens tillstånd är. Er. Og også i kombination med, med spännande forskning för att hur man kan eh, reversera aldringen gör att detta är er ett tema alltså är er det ganska som personligt tema så det går rätt in på på dig som person liksom att märka när man snackar med folk om detta er sån oj kan jag faktiskt göra ting som gör att aldringsprocessen eh, liksom saktes ned, så, så, så er det väldigt interessant. Men eh, en ting er som longevity-aspektet, hvor du sier at okay, her skal vi leve superlenge, og, og alle disse tech-milliardærene fra Silicon Valley som har sin egen longevity-startup, det er liksom ett aspekt ved det hele, men eh, noe av det jeg synes også er fascinerende rundt dette, er liksom det konceptet som eh, framet healthspan, som en, en ting handlar om hur länge du ska leva men eh uh, Peter och Tia som har coinat begreppet healthspan eller i alla fall snackar mycket om det men också saker om skillnaden mellan medicin 2.0 och medicin 3.0 uh, hvor en av orsakerna till att vi lever länge idag är er ju för att vi uh, er blivit väldigt flinke till att reparera oss när vi är er sjuka. Uh, som är er, uh, detta hälsovesen som Peter och Tia kallar uh, medicin 2.0 men han är er en förgångskämpe för medicin tränare som handlar nu mer som proaktivt perspektiv på hälsa. Hvordan kan det gå in och 20 år för det hjärtinfarkt kommer se att nu är er det någon signaler och spor som som gör att du är er på fel väg och där tror jag vi kommer att se otroligt mycket spänning som sker i fötter och öka folks bevissthet på vilken livsstilsvag det tar vilka grepp man gör som med det målet rätt och slett inte nödvändigtvis leva extremt länge men ha en helt annan livskvalitet när man är er i livet. Och klarar man det så blir ju förebygging så otroligt mycket mer effektivt. Jag tror sett från ett samhällsperspektiv så jeg sitter och snackar med flera jämnåldrande nu så säger jag att du Kristoffer det är er inte någon som kommer att passa på oss på några gamla när vi blir gamla. ser det på demografin och lite hurdan hurdan befolkningen utvecklar sig så må vi i mycket större grad klara oss selv. Um, så får vi sikkert noen roboter og noen AI-guide i lommene eller sånne ting, men uh, jeg tror vi har godt av å ha en, eller jeg tror det å ha en, en, en sunn god helse og ta vare på kroppen sin også blir viktig uh, i forhold til å uh, kunne ha en bra alderdom. Um, uh, det tror jeg også er en Det er mye som fascinerer sig, for at jeg tror Klar man ta en del av den kompetensen och insikten som då börjar bli mer og mer tillgänglig så tror jag man rätt slett upplever en högre livskvalitet samtidigt som vi vill kunna klara oss längre 
i et samfund, hvor det blir mye sølvgoriller som skal ta svar på. Da eh, har jeg i hvert fall en ambition om å, å prøve å finne ut og forstå hvordan jeg kan ta vare på helsa best. Men du er jo en veldig nysgjerrig type, og en ting er jo å tracke søvn. Det synes jeg er mange interessant. Mm. Det er interessant å tracke når du trener, du er oppe i Holmekorn og går på ski for å se hvordan hjertet fungerer. Men har du et punkt hvor til og med du kjenner at, ok, jeg vil ikke gjøre den målingen til et privat selskap, som, for at man går jo bare tettere og tettere inn i kjernen her, og det ender jo opp til hjernen til slutt med trackere, mest sannsynlig. Altså, jeg, jeg tror det er et viktig aspekt her, folk er jo forskjellige, og man, man snakker om at det er noen vil ikke måle for det. Eh, Noe vil du ikke vite, ikke sant, hvis du, for noen? For noen, for noen så vil du ikke vite, jeg tror... Eh, Jeg opplevde det å miste nære familiemedlemmer på grund av kreft, på grund av at man har røyka. Det har fått mig til å reflektere. Ønsker jeg å ta valg nå, så kommer det til å bite meg i baken om 20 år og sørge for at du har det kjipt. Og så gjennom den refleksjonen der, så har jeg sagt, ok, er det noe jeg kan gjøre med det? Så, så ønsker jeg å vite det og gjøre med det nå, men der har jeg full respekt for at folk er forskjellige. Noen blir jo stresset av det. Personlig så blir jeg ikke stresset av det. Men, men der, der reagerer vi nok, nok veldig forskjellig. Men jeg tror det som kanskje øh, jeg er litt opptatt av, også når du ser hvilke krefter og mekanismer som påvirker oss i forhold til valg vi tar, Eh, er, folk snakker om Brian Johnson som er denne eh, tech-millionæren som eh, nå har, bruker all sin, sin våkne tid til å dedikere kroppen sin til forskning som bruker 2 millioner dollar i året med leger på å virkelig finne ut hvordan eh, han har vel en par av 30 ulike organer i kroppen som man skal dra ned til en alderbatten sånn um, Og så er det mange som bare sier eh, ja, men han er helt gæren, han er koko. Og så er det helt åpenbart han det er jo ute i de ekstreme, eh, ekstreme grenser av, av hva han finner på eh, i forhold til hva vi har definert som normalt. Men ganske interessant når du går inn og leser rasjonale hans eh, om hvorfor han gjør som han gjør. For da virker han nesten som en av de mest rasjonelle personene på jorda. Eh, og det er jo ganske fascinerende hvordan en del ting i forhold til hvordan vi lever livet og valg vi tar, som er ekstremt skadelig for oss, blir normalisert. Og, og, nei, det er helt naturlig, og det, det burde man gjøre, og dette er jo bra. Og så vet du at konsekvensene for kroppen er katastrofale. Mens ref alkohol, for eksempel. Ref alkohol, ref det å kose seg med mat, ref overspising. Det blir normalisert, og så vet du at det er utrolig skallig for, for kroppen, eh, mens den, går det virkelig all in for å gjøre det som bare er maksimalt bra for kroppen, så er du klink kokos. Det, det synes jeg er eh, liksom fascinerende eh, aspekt ved samfunnet, og så, og så, så ikke helt, jeg er jo med på at, at han tar den helt ut, men jeg tror det er interessant å søke hva er de tingene som, som er enklere, mer tilgjengelige for oss å gjøre. Eh, hvor kanskje normen baserer på at vi er litt uopplyst gjør at vi gjør, gjør en del dumme valg. 100 prosent. Og så er en ting av hans regime, men så kan du jo si at eh, litt honnør skal man jo ha for at han gjør det på seg selv. Vi mennesker tester jo egentlig mest på dyr. Og så ser vi hvordan dyrene reagerer. Ja. Eh, han tar nå i hvert fall eget ansvar for å være et guinea pig. 
Ja, nej, jeg tror du har jo både Brian Johnson og også David Sinclair som ja. står bok, bak boka Lifespan, som kanskje på mange måter har vært den akselererende eh, årsaken bak hele til longevity og, og, og helsefokus vi opplever nå. Eh, jeg tror begge, begge de to er utholdmodige. Jeg vet at eh, Sinclair jobber hardt for å få definert aldring som en sykdom. Eh, eh, så, så klart det er jo... Eh, Det er fascinerende det også at de, de velger å bruke sig selv for å eksperimentere og, og dele med sig. Spesielt med Brian Johnson, han er jo helt åpen med Blueprint-prosjektet sitt og deler alt, alt han gjør. Så det... Og så tror jeg, bare for å komme med noen, noen spådommer, så jeg leste liksom de siste forskningsartiklene, og der sier jo type miljøer på MIT at blir du født i dag, eller hvis du er noen år gammel, så de estimerer at du kommer i hvert fall til å bli 150 år. Och så kan man tänka sån är det realistiskt lika men det lever ju dyr alltså grönlandshajen blir om minimum 250 år kan bli 500 år. Så jag tror människa det som är lite intressant när man jobbar lite i det space vi är intresserade är att man sätter ju begränsningen av att sån är det. Mm. Men eh, klarar man oss och reversera mekanismer i kroppen som metabolismen och allt det här för det är det ofta det handlar om du sliter upp ja. mot att ut kroppen det. Ja. Men bara det att tänka att de som blir född idag mener forskere mest sannsynlig lett kan leve til 150, gir jo noen perspektiver. Ja, og det, det er jo interessant at tilbake til det at man nå begynner å forstå hvilke gener er det som akselererer aldring, hvilke gener er det som, hvilke, hvilke vekstgener er det som, som bidrar til å reparere cellene eller til å minske skaden på det. Eh, og der ser man jo gjennom eh, ganske mange livsstilsgrep og kanskje noe, eh, noe tilskudd at har en positiv effekt spe, spesielt på på å redusere et av våre porteføljeselskaper som heter H-Labs, og et spin-out av det som heter Aion, jobber jo nå med å tilgjengeliggjøre en biologisk alderstest som på en går inn og måler noe som heter metyleringsgraden på DNA ditt, men går rett og slett inn og ser hvor slitt er hvor, hvor slitt er DNA ditt i forhold til å viderebringe den informasjonen som gjør at cellene reproduserer sig på en riktig måte, som på mange måter er en del av det som gjør at man blir eldre, enten at celler dør, eller at celler utvikler seg til noe det ikke skal være. Så det er sånn at man ser man begynner å kunne bare gjennom livsstil påvirke ting, og så jobbes du aktivt også med metoder og behandlinger som aktivt vil kunne reversere disse tingene. Og det sier jo det, så klarer vi å holde oss liv i 10-15 år til, Kristoffer, så, så vil teknologien være der at hvor, hvor man kan, kan holde ut så lenge man bare vil. Um, men igjen, jeg tror uh, mitt perspektiv rundt dette kommer også mye når jeg ser foreldrene mine og ser hvilken lille levestandard de har i dag som pensjonister. Uh, hvordan de kan være aktive med mine barn, uh, finne på ting, være ute og gå på ski, nyte fjellet, nyte livet og som, som en vanvittig inspirator og klarer du å øh, ja, klarer man å holde helsa på den nivået slik at man har mange gode liv foran seg så tror jeg så lenge, så lenge det er på, ting er på plass oppe her og helsa holder så tror jeg de fleste mennesker vil synes at livet er verdt å leve, leve neste dag også Helt enig, bare for å avslutte longevity har du noen spådommer eller oppfordringer bare for å liksom avslutte det kapitlet som trender igjen? Jeg tror det jeg synes er utrolig spennende er jo litt den utviklingen vi ser med AI nå som gjør at eh, du får mye mer information, insikt, veldig lett tilgjengelig 
eh, I, på telefonen din, du har det med deg rundt omkring, slik at innsikten kommer. Eh, jeg tror kombinationen av eh, det tror vi kommer til se mer og mer av også, er ikke at vi bare har wearables på oss, men at man kommer å begynne å stikke hull i huden, om det er tisseprøver eller blodprøver, eller en del av de tingene der også, tror jeg kommer til å bli mer og mer tilgjengelig. Eh, så det blir spännande att se om vi i 2024 får The Human Dashboard om det kanske är er tidigt men jag tror liksom möjligheten till att få en del såna typer produkter som ger dig mycket mer insikt i hur ting står till i kroppen tror jag kommer att komma på ban. så blir det spännande att se vilken insikt och hur man kan agera på den typen av data i förhåll till göra det nog bra. Helt klart, och det är er jo en vanvittig bra overgang til tema nummer to, som er AI. Og det er jo et litt vanskelig tema å angripe, fordi at AI kan jo i dag se ut til å dekke nesten alle tema vi vil snakke om. Uansett så kan man finna en ingang til hvor AI er viktig da. Men for att oppsummere 2023, så, så er det jo ingen tvil om at AI kom langt fram på olika forskjeer i media. Mange sa at nå er det kommet, og selvfølgelig mange ting som skjer som gör att det blir så mycket fokus på det. Är er det så enkelt att bara se si att det är er ChatGPT som gör att det blir pushat så mycket fram eller ser du också andra ting som gör att AI får det liksom stora genombrottet? Även om det har haft någon genombrott tidigare också för all del men altså, det är er fascinerande när du får en del såna teknologiska genombrott som vi upplevde med speciellt ChatGPT I, I november 2022. Uh, nu er det är er det att det inte varit jobbat med AI och det har varit mycket uh, många miljöer och sällskap runt omkring som har jobbat med den i många många år men man fick ju med det ett genombrott i både i förhåll till att synliggöra hur långt teknologin faktiskt har kommit men tror jag också det andra aspekten här med tillgängliggöringen man har snackat om big data machine learning och AI men jag tror med ChatGPT så blev det väldigt hungripligt och du sa att ah, oj det kan faktiskt hjälpa hjälpa mig göra läxorna eller skriva en tal eller lägga ett rart bild eller tillgängliggöringen gjorde att det var lättare för folk att förstå vad detta faktiskt kunde innebära. och så syns det er fascinerande med alla teknologiska genombrott också att du får gärna en väldigt tydlig hype Gartner som är er sånt undersökelsesällskap har en som kallas Gartner Hype Cycle, var du har en väldigt väldigt som hype i starten, var du kommer upp på det topp av Mount Stupid som jag liksom kallar refererade det till dig, sånt och så känner att ja men vi som mänsket har en tendens till att överdriva ting på kort sikt och så går det gärna ner i ner en dal, var alla som var skeptiske när folk stod på toppen av man stupid står och pekar lite finger och ler lite och säger ha ha ha, men så ser man att teknologin har en evne till att fortsätta komma sig upp på det som kallas liksom plateau productivity. och det det tror jag vi upplever med de flesta teknologier när jag jobbat i i Shipstead sedan 2006, hvor vi verkligen upplevde med teknologiska nyvinningar och digital disruption det var inte var inte många på buzzword som kom och jag tror som för att investors perspektiv var på stor techkonferens i Finland i december med Slush 
och lite mantra där var ju nej men nu är er vi mitt i en boble vi vet helt. Det var ikke den där jätteentusiasmen man var väldigt usikker på hvor kommer ting att ske så jag tror jo, eh, vi står nog lite i en sån ai-bubble. Eh, men jag tror det som har förundrat mig med det eller ikke bara mig men som jag tror eh, flere har, har kommenterat med med AI som teknologi är er att tiden det tar fra teknologin på något att få sig genombrud till du ser det är er adopterat i olika branscher hvor du virkelig ser att ting har ändrat sig eh syns har skett fortare och så är er ju jag tror säkert fler som kommer att puste ut i 2024 och säga si, ah, AI kom ikke och tog jobben min eh, I, det, I det stora hela perspektivet men ser du in för kreativa yrker ser du in för programmering och del av de aspekterna där så har det allerede skapat ett skifte hvor eh, ikke nødvendigvis folk har blivit erstattet, men hvor de som har holdt på har blitt veldig mer effektive. Og det er jo kanskje en av, en av AI sine løfter om å, å bidra til produktivitet rundt omkring. Um, Hva tenker du fra et grunderperspektiv eller investorperspektiv? For de møtes jo alltid på et tidspunkt mm. uansett, da, fra litt ulike ståsteder, fordi at det jeg synes er litt vanskelig med AI-bølgen, det er å forstå hvis du tar en analogi til internet, så er det på en är er på mode AI bara det liksom det underlaget du bygger ting upp på och hämtar värde eller är er det ett eget sällskap att all värde går till det de två sällskapen som vinner allt handlar det om mest möjlig datakraft eller handlar det om lucka system för du ser på mode alla de här teknologierna spelar ut lite forskjellig du har ett väldigt gott exempel med på mode alltså Apple blev kallade det mest värdefulla sällskapet i världen på många tidspunkter och det är er ett helt lucka system mens Facebook och andra bygger öppna system Android Bruker du mye tid på sånt, eller er det bare støy fordi at det er for vanskelig å forutse uansett? Eller så kan man alltid tenke sånn, enten hvis man bygger et selskap, eller hvis man investerer, hvordan ting blir å spille ut da? Jeg tror hvis du ser AI som et teknologifenomen og leter efter forretningsmuligheter basert på den teknologien, så har det et ekstremt brett spenn alt fra alltså Nvidia som lager chips ja. som man kör detta på till de stora språkmodellsällskapen som både är er lukkade systemer och som är er open source systemer. så det är er helt uppenbart att det är er många lag i en sån teknologistack där det vill vara rum för sällskaper och nyskapning både inom de mest sån uppenbara områden men också inom en del områden som gärna er kun känt för de speciellt intresserade. Jeg tror fra vår side, og det er jo klart når det kommer nye, kommer nye teknologitrender som man, man ser skal, skal bruke, så er det jo som kalles pick and shovel-selskapet, men i selskapet vil ikke nødvendigvis levere et AI-produkt, men som er med å, å levere infrastruktur, eller uh, pick and shovel, som er et godt begrep fra gullgravertiden i San Francisco. Uh, det som jeg tror vi leter efter og, og som kanskje er sånn, aspekt man glömmer och fokuserar på i den massiva hypen hvor alla tänker att nå nu ska laga AI-sällskap. Nu ska laga AI-sällskap eller nå kommer världen att ändra sig och man löper lite runt som modlösen så är er ju tillbaka till konceptet man vad är er ett sällskap gör ett sällskap löser problem löser problem som är er värt att lösa det vill säga si att en kunde som är er villig att betala för det. Og det er jo som fenomen vi ser ofte med, med nye teknologier, og, og også med AI nå. Det er en sånn standing joke at du må bare si at du er et AI-selskap når du skal utente penger, eller bytte ut .com med .ai, så, så er du hot i investorsøyne. 
men det er jo tillbaka til det hvilke problemer er du skal løse. Jeg tror helt åpenbart at den teknologien som man nå med generativ AI og, og, og eh, det det muliggjør åpner et vanvittig spennende rom for å løse problemer på mange nye måter. Eh, og de selskapene som evner å, å løse problemer på nye måter er de selskapene som, som blir spennende å følge. Og der tror jeg kanskje etablerade sällskaper idag som allerede löser problem som har en kundemasse som har ett eh, har en ett värdeförslag till kunderna sina tror de kanske står i en lika god position om de evner att förstå hur kan AI styrke det problem med de allerede löser för kunderna sina det värdeförslaget de har då. Eh, men men igen sånt det är er jag tror vi kommer till att växa upp och ha sånt när de nästa telefoner kommer som är er, AI first som som har integration för en helt annan kompanjong i livet ganska spännande. Vilka vilka olika möjligheter som är er där då. Och så så är er det ju nu är er det ju väldigt mycket uppmärksamhet på OpenAI eh, som är er på mode ChatGPT men så är er det ju ikvant så blir man väldigt sån fokuserad på att det är er liksom det näste Google alltså istället för att söka i Google så borde du söka där men igen man måste ha ett flexibelt mindset för att naturligt är allt på att det kommer ett fysiskt produkt och det kan ju vara extremt mycket spännande. Vi snackar personliga assistenter, för det var ju en hype med de här stämmesystemen, Alexa från Amazon och så vidare. Så den här datan som du ser blir brukt till att lösa konkreta problem som enten en bedrift eller en konsument betalar för. Och det er kanske mer att förstå de områden som är er viktiga, hvis man ska bygga ett sällskap eller man ska investera, vad är er problemet man löser? Ja. Det Det er ganske mye spennende ljuske. Mange som tar det samme alt man får åpne, ja, mye av det snakker om, snakker mye om hvordan kan du gjøre intelligens abundant, hvordan kan du sørge for at alle, alle har tilgang på den intelligensen som finns her, her på kloden, og hvordan kan ha den i lomma. Det er en, jeg, jeg synes det er bare konseptet, tanken, det er det flest som jobber med, men når du begynner å kunne enten dele notatene dine, eller transkribera alla samtal du har få tanken in och få det som är er del av en personlig AI som mm. som känner dig när du får den assistenten är er ganska fascinerande ganska spännande eh sett upp mot skolväsendet hur man lär upp människor eh hur kan du driva pedagogik och lära vanskliga ting baserat på en förståelse av vem du är er. mm. eh, jag tror de use casesna där och det är er kanske något som också är er så fascinerande och varför hela den AI hypen är er så explosiv är er att uh, litt sånn tilbake som vi snakket om alder når du snakker om alder og det å leve og det å dø så er det, det går veldig tett eller det treffer deg rett i hjertet for det er noe du kan relatere deg til og det tror jeg også litt med AI når du tenker kunstig intelligens og tenker roboter og det er også noe uh, det er også noe som treffer mennesker der i, I forhold til en del visjoner om hvor, hvor vi kan ha på deg uh, som jeg, igjen jeg tror det er lett å være dystopisk men som ser man Jeg tror den mest parten av teknologi utvikles jo for å gjøre verden til, til et bedre sted. Så er det interessant også å se hva, hva kan AI gjøre sammen med en del andre type eh, konsepter. Sånn at vi fikk en, en nyhet i dag om, om, om NX, eh, robotselskap med, med røtter fra Moss som nå har fått en imponerende investorbase med sig. Så se hva de nå gjør i forhold til å trene opp roboter, eh, måten disse robotene trenes opp er jo kun genom å se 
och lära genom AI-modeller, inte genom genom kode. Um, altså, ja, så det är er spännande bruksområde. Jag tror något av det som fascinerar mig igen med teknologisk genombrott och innovation generellt är er att det är er en del bruksområder du kan tänka dig till. Sånt som det är er given och okay, men då slipper jag läxa för jag kan bruka ChatGPT eller mm. kanske jag får en robot som kan skriva artiklar min eller lägga sånt. En del av dessa är er given use casesna. Um, men det som är er fascinerande är er ju när nya teknologier mörs med andra typer av teknologier och du börjar få en del use case som är er väldigt svårt att föreställa sig för du plötsligt stod i det. Det tror jag blir mycket spännande som man gläder sig till. Bara ett sista punkt på AI. Du du touchar lite bort i det den här dommedagsscenariot. Brukar du mycket tid på det? För att bara för för de som hör på som inte helt känner kontexten så i de flesta tillfällen med teknologi, hvis du har mye vekst i teknologien, så är er det på många måter uungåelig att det kommer till på en nå et punkt hvor det enten overgår en terskelverdi, og at det da på måte blir bedre enn det vi er på mange måter. Og da vet man ikke konsekvensen, eller hvis det kommer i feil händer eller sånne ting da. Bruker du mye tid på sånt, eller tänker du att folk spiller det lite høyt upp. Jeg, jeg tror nok ikke folk spiller det högt upp. Jag tror konsekvensen av vad teknologin som kommer kan brukas till är jag tror exemplen på kipe bruksområder är er ganska många. Og och och det är liksom jobbet för att vara aktivt medveten i och finna ut hur vi ska jobba mot det. Jag syns för så vitt det är meningen när man jobbar aktivt på på högre om att lage regelverk och i hvert fall være bevisst potensielle fare. Jeg tror liksom, klart, det er jo sånn ofte med, med veldig mange typer teknologi, så er det jo sånn internet i sig selv, hvor mye, um, mye drit som finns der, og hvor mye, ja, um, hvor mye fanskap som har på en måte kommet gjennom det, gjennom psykologisk angst, gjennom manipulation, gjennom you name it med the dark web og sånne ting, så det er helt åpenbart at det finns. Uh, negativa sidor ved mye teknologi. Personligt så är er liksom teknologioptimist och ser ofta lyst på på världen och allt och är er den bästa till att se verken hindre eller risker. men jeg, så där er är det jag brukar mest tid på. Men jag är er väldigt glad för att det är er aktörer som 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 brukar tid på det och som tar det på allvar. Jag tror det är er, det er viktig, og det er fascinerende å se hvordan man, man faktisk har løpt ganske fort. Man kritiserer jo litt for å se om, mm. om, om disse reglene kan hindre innovation og, og stagge oss, men eh, det som jeg kanskje synes har vært positivt med også den utviklingen, den synliggjøringen her er, av det, er at man har fått en veldig en bevissthet og nysgjerrighet også hos styringsmakter og en del av de som kanskje ikke har vært like teknologinysgjerrige som nå virkelig har fått øynene opp på at de må være på plass. Helt klart. Har du noen spådommer til året på AI? Jeg tror en siste refleksjon, hvis vi skal liksom legge det kapitlet bak oss, er jo at nu er det jo åpenbart i en ekstrem hype-fase. Mm. Så man skal kanskje bare ha det som et bakteppe, for vi skal over til et nytt tema, som også har vært i en hype-fase for mm. neste tema her, men hva er liksom bare sånn avsluttende refleksjoner, gründere, investorer, folk som er interessert i space at nu er det mye medvind, og man, det er ikke noe galt i medvind, men man må også vite at det er medvind, på en måte. Ja, nei, jeg tror det var noe som fleipet med det når, når OpenAI lanserte 
den GPT Storm som jag tror faktiskt blev lanserad idag. Jag tror den plötsligt öppnades var det så ok nu tog till nätta bli vad tusen AI-selskaper och jag tror det är väldigt spännande att se om jag är riktigt rätt i spådomen men jag tror nog många av de selskapen som startar och tror att här ska du få den och nog kommer till att måtta lägga ner. Men jag ser hur fort utvecklingen sker och hur fort man klarar att adoptera nya use cases. Så där är en teknologi där jag upplever att modningstiden och tiden tar för man börjar att se detta här i, i, i applikationer är mycket kortare än det. Det har varit för andra teknologier. Helt klart. Låt oss ta nästa tema. Krypto, blockchain. Vi snackar om hype. Jag följer krypto. För de som är intresserade i krypto så är det på måte, det är liksom du måste liksom skilja folk med om de har varit intresserade i det här området eller inte för att har du varit intresserad så har du varit i en ganska sån häftig bergodalbana i många år med upp och nedturer och nu måste vi väl se si att vi ja idag har det skett mycket som vi snackar om allerede, men vi har akkurat fått flera godkännelser av fond med världens största finansiella institutioner som faktiskt kommer live med Bitcoin fond och det måste sägas att det är ganska stora nyheter hvis man ser de lange linjen och hur det starta till kurve idag då. Da. Ja. Ganska spännande kurve kommet. Ja, det är jättespännande och det handlar också lite om vilken ingång man har haft till blockkedjeteknologi och till krypto vad som har fascinerat den, vilka vilka investeringar man kanske har gjort och vilka förhoppningar man har haft det. Jag tror uh, jeg jobber sammen med Espen Malmo som er uh, partner og dagleder i Sky for Ventures han skrev sin uh, mastergrad om blockchain og bitcoin i 2013 uh, og har haft et intellektuelt faglig perspektiv på blockchain-teknologi som en teknologi som muliggjør uh, decentralisert tillit uh, programmerbare penger um, mekanismer för att ha digital store of value ett sånt digitalt guld som man snakkar med Bitcoin så jag tror liksom vårt perspektiv innan vi har gjort den genom Skype har vi gjort flera flera blockkedja relaterade investeringar och mycket baserat på som vi snakkat om tidigare människor med ambitioner och med förutsättningar och som bygger selskaper vi menar har har livets rätt och som vill tala tidens tand och sånt. En är som heter Nansen som blir omtalad som Bloomberg för krypto, men som tidigare har byggt kanske bästa övervakningen eh, eller eh, surface to signal som de kallar det. Men vad sker på de olika blockkedjorna? Och eh, så har vi ett annat aspekt. Vi var första professionella investorer i Fire och eh, jag tror nog av det som eh, tiltalt oss där var ju en människan bak som framstod som vanvittigt kompetent och otroligt imponerande att se vad vad Öyvin och Tuck hade fått till i den settingen de var eh mens jag hade jobbat vid sidan men eh, jag husker första gången vi gick in och provade fyra så de shit själv mamma skulle kunna klart att köpa bitcoin här eh så liksom flappa med Tuck med det många gånger som fyra så ju mother can buy bitcoin men men hela approach med att bruka vips bruka bank i det bruka ett språk och kundreiser som föltes trygge det var något som föltes riktigt för oss men jeg tror jag också det 
De hade gått hand i hand med finansmyndigheterna. De hade inte tagit någon shortcuts. Hade ett långsiktigt perspektiv på detta här. Vi ska vi göra detta, så vi gör det ordentligt. Och det det bär de frukter av idag. Och som nämnt om Bitcoin och eller krypto generellt har jag haft någon hade röft efter 2021 och skandalen har stått på på rekordad med FTX som snackar Enron skala på 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 impact här så det är er ju inte småtterier men klart att se hur han fyra idag har stått stött som en liksom trygg lokal havn som som folk har sångnat till när när ting har varit lite röft har varit intressant att se men jag tror liksom för vår del så eller i hvert fall for min del, så ser jeg på dette som en teknologi som är er bedre än den infrastrukturen som ligger tillgänglig i dag, og så kan folk si, ja, men hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi forbedre det som allerede til en viss grad funker? Og så tror jeg at uh, en sånn fascinerende refleksjon jeg har haft det har en del både CFO og CFO uh, bekjente uh, I, I mer etablerte selskaper, men som ikke er helt fremmed for det och bruke blockkjeder til ulike ting og, og, og bare ha handlet valuta. Klart det er interessant når de begynner å se sånn shit, ass, det er irriterende å gjøre en transaktion via banken på selskap, og det tar to dager og de de tingene der når du vet at det bare kan gå veldig mye fortere. Så for vår del så er det det er en teknologi her som, som det gir mening at skal eksistere og så er det litt sånn vi venter på de gode use casene. Jeg tror jo det godkännelsen från från finansmyndigheten i USA om att BlackRock och Fidelity nu får får sälja Bitcoin fond är er ju ett steg på vägen hvor man ser okej okay, det är er en värdi här som som ett investeringsobjekt som har någon eh, attribut ved seg som som är er intressanta och jag tror vi kommer att se mycket spännande men det är er liksom igen vi har tillbaka till vi, vi måste se use casen som gör att detta ger mening eh, og och det är er väl lite lite En byrde, eller, det är er en uppgave som ligger på på aktörerna och sällskapen inom blockkedja och kryptoindustrin eh, det är er lite upp till dem att visa dessa use cases som gör att folk förstår att här är er en teknologi og, som ger mening och som på många måter är er bättre än det som existerar på på flera områden. Jag tänker du ska vara ganska smart och klara och förstå alla möjligheterna med blockchain, bitcoin och så vidare för att det, det som man kan det som varför skulle med mig när man hoppar in i det här kaninhullet det är er ju att du möter de ekonomer som studerar liksom ekonomi föreläsningar från Österrike för flera hundra år sedan så finner de pengasystemet, guldsystemet, hur allt är er byggt upp, ikring sant? Och så har man den approachen, men så har du en annan approach som är er mer okej, okay, ny generation brukar ofta ny teknologi, det sitter mycket på nätet. Det här kan vara ett tågskinne på spel. Vi har knappt aktie Infinity, men exakt så folk att de spelar ett spel och så är er det här på något den infrastrukturen som ger mest mening på mobila digitala plattformar. Plötsligt sitter vi i VR. Norwegian Peter Stordalen samarbetar och ser om ska lägga en ny valuta som är er bonussystem som man ska på något heller inte vara så alltså var så kritisk att man heller inte ser att det kommer ju upp ganska många spännande möjligheter men hur den nya aktien blir att spela sig ut är er kanske det viktigaste frågsmålet för då kan man ju bli pessimist till ganska mycket i livet hvis man prövar att finna den ene produkten ja. eller bara se att det är er en stor utveckling som kan ta väldigt många olika steg och då. Ja. Altså, men så tror jag som folk måste uppleva att nya produkter har en värde. Liksom vi snart tillbaka till snart man löser några problem som har ja. er värt att lösa som gör att uh, det är er meningen har kul att nämnt Axie Infinity och 
med Skype med, med vis som apropå Bergdalban. <laughs> ja, apropå Bergdalban och men men sånt bara otroligt. Vi vi snackade om det att bygga sällskaper i röffe tider. De började ju bygga när detta eh kunde vara för särs speciellt intresserade och ganska gøy att mot se lite på insidan hur den organisationen har en robusthet i sig själv när när de blir utsatt för ganska röffe utmaningar så ämnar de bara att och bita tänna samman och bli starkare och klart det är er ju idag det är er väl den blockkedjan som har flest spelare vi får med blockkedjespel och så jag har ju tre söner som nu växer upp i en digital värld och det det är vont att se att de brukar pengar på Fortnite och köper skin som alla andra har som de inte kan omsätta vidare och köper Webucks som som är er en digital valuta som som Epic sitter och styr helt när du måste ha sett eh, vad Ax och Apecoin och NFT kan bidra med i förhåll till spelassets och sånting så jag tror eh, det är er kanske en av spådomarna för fler som eller i får att 2024 var er det vi kommer att se mycket aktivitet in för krypto blockchain så är er nog spelvärlden ett ställe det kommer att se väldigt mycket det var var väldigt mycket förväntningar där i 2021-2022 och så tror jag folk glömde lite att det tar tid att bygga goda spel det tar tid att bygga god infrastruktur men vi får någon rapporter från från de som sitter tätt på sig att aktiviteten i förhåll till funding och nystartelse av nya spel som är er blockchain-relaterat där är er det mycket aktivitet så där tror jag kommer att ske mycket och så tror jag det är er så spännande med vissa tar liksom bonuspoäng bara det konceptet på blockchain det är er kanske inte något mer som ger mer mening än det tänk om du kan börja och skapa likviditet i Norwegian på egna dina alltså du kan uh, det är ju mening på så många måter. Ja, ja, ja men sånt tänk vilka incitamenter och strukturer du klarar att få i kundgruppen din, ikring sant? Okej, okay, vi ser sitter med massor av Norwegian pengar, ska ju ut och fly. Uh, de, et, jeg tror du, du får en en del spännande dynamiker som uh, som vill kunna ge väldigt positiva kundupplevelser. Så det blir alltså kul att se om de klarar att uh, få till ting uh, Norwegian och Strawberry framöver. Helt, helt klart. Hvis vi bara oppsummerer kryptokapitlet, har, har din overbevisning endret sig over de siste årene? For vi, vi pratet om krypto forrige episode, og det begynner jo å bli noen år siden. Og da var vi jo egentlig begge ganske positivt, men har du hatt også pergodalbaner på hva du tror er mulighetene, hvor positiv du er, eller er det bare en sån optimisme og men det skal være volatilt og svinge uansett i en sånn bransje? Ja, klart när krypto stod på som värst så var vi mitt inne i en en sinnsyk eh, sinnsyk bubbla inte bara kopplat upp mot krypto men teknologi generellt med låga renter och folk eh, pengeprinting och låga pengar och folk lurt på var de skulle få avkastning på pengarna sina det var en massiv tillströmning till till teknologisällskap och riskprojekt i 2020 och 2021 och Det er klart at den tilstanden vi har der, det var hverken bra, vi snakker om dyrtid og rentevekst, og vi betaler for det nå, og det var liksom ikke sunt på, på noen som helst måter, og så er det jo litt sånn typisk med venture, for det var ok, hva er det vi investerer i venture? Vi investerer jo ofte i disse, disse selskapene som, som kommer ut med disse uh, uh, hype-ordene og, og, og buzzwords, ikke sant? Så, 
med all respekt att melde så är er det liksom okay, nå, hvis du är er, hvis du är er main topic på Arnaldsuka och NHO-konferensen så är er det ett sikkert uh, bärtegn uh, i eventbranschen uh, sånn som man ligger ju hela tiden i, I fronten och letar okej okay, vad är er det nästa nya nu men men igen så har vi 10 års perspektiv på de investeringen vi gör så, så när det kommer till vår liksom, tro på krypto så är er det för att vi underliggande tror att det är er en teknologi som är er bättre än den som är er gällande på många måter idag och det öppnar upp för väldigt många use cases som, som ger mening och vi ser det är er allokerat mycket kapital från stora smarta investorer och speciellt där er väldigt många talenter och flinke folk som brukar tiden sin på att bygga use cases där som gör att jag tror detta är er en kraft som som kommer att komma men det kommer att ta tid men uh, jag tror man man måste ha troen och törra stå igenom uh, bølgedaler uh, när man är er, ja som som teknologioptimist helt klart och um, så var det ju en av kritikken till Bitcoin var ju hur mycket ström det tar och det tar oss över till nästa tema som är er det sista kallade trendtema vi ska snacka om um, för då har jag blivit lite nyfiken på kärnkraft och det har ju mangla på ström och energidebatter det sista i, I Norge och egentligen överordnat också då men vad var liksom kursen havnade i kärnkraft kaninhuller då Det er jo litt, både som mig som personlighet, men også litt hva du jobber med, at man igjen, hva, hvilke krefter er det der ute som, som skal løse de store verdensproblemene, hva er det som har kraft til å endre, ti, endre verden, eh, som er utrolig fascinert av innovatøren, liksom, se, se tilbake i tid og hvordan innovatøren har vært en ekstremt viktig bidragsyter inn i å bare skape en bedre verden, skape bedre muligheter for alle, gjør at man, litt som når natur er på huske etter, eh, efter att uh, förstå uh, vilka teknologier är er det som har uh, på en, en, en disruptiv och transformerande kraft. Uh, men mye in mot, uh, mot fusion så uh, det startade liksom att försöka verkligen förstå uh, så att hela klimaaspekten, klimakrisen. Vad är er problemet? Vad är er det vi ska lösa? Så känner du fort att måten vi skapar energi på idag är er, eh, problematisk eh, så, som kraftproduktion i sig själv men också när du ser på bruken av kraft eh, så det, både hur man brukar kraft men också hur man skapar kraft är er en av de stora synderna i förhåll till klimatgasutsläpp eh, och så är er det lite sån när du prövar att lägga samman ett regnstycke för att hur mycket kraft kommer att hur mycket kraft brukar vi idag uh, hvor mye kraft kommer ut å trenge uh, et annet aspekt sånn at vi blir flere mennesker og en del av løsningen på klimakrisen er også at vi elektrifiserer veldig mye sånn som sånn økende kraftbehov så blir det sånn at du står og ser på renewables med vind og sol og batterier og du hører uh, at det er et regnstykke som ikke går opp uh, så det, var, det tror jeg er det første greppet. Uh, så begynner man å, å lete litt, ja, men uh, hva skal man gjøre når det ikke går opp? Uh, en annen liksom, kul ting, vi har et selskap som heter Enode, eller Inode, uh, i porteføljen vår, som har et av liksom, verdens kuleste investeringsselskapet med på, på eiersiden, som heter Lower Carbon Capital, uh, som en og lene jobber med 
måte, how to unfuck the world, som de sier det, eller unfuck the planet. Um, og de lanserte plutselig et uh, helt nytt fond, som bare skulle gå på 2,5 milliarder kroner, eller 250 millioner dollar, som bare skulle gå på fusjon. Jeg tenkte, yes, jeg begynte liksom å grave litt til dette her. Og så tror jeg det er litt sånn tilbake til... Uh, Litt det som kanskje fikk meg trigget inn på et koncept som blokkjedeteknologi og en del andre sånne type ting. Det er liksom når du begynner å si, ok, hva er det de smarteste investorene gjør? Hva er det de smarteste menneskene gjør? Hva er det de smarteste folk på MIT driver med? Så begynner plutselig å si, men her er det faktisk en del som... Det begynner plutselig å poppe opp en del fusjonsselskaper, og så tror jeg gjennom det også ble en interesse, ok, fusjon, det er noe som fortsatt er uløst. Selv om det er fascinerende sånn Helium Fusion, som et av de ledende fusjonsselskapene i verden, har på en måte inngått strømavtalen med Microsoft i 2028, og et svært stålselskap i 2029, så det å skje ting som kom der, og så begynner man også å bli bevisst hva med den kjernekraften som finnes. Og jeg tror en ting som jeg heller ikke helt fikk til å stemme, og som er sånn argumentet jeg ikke kjøper, det er noe folk snakker om med kjernekraft, nei, men kjernekraft, ta fisjon da, som er den kjernekraften vi har i dag, nei, det er en teknologi som aldri kommer til å treffe læringskurven. Og hva betyr det å treffe læringskurven? Jo, det betyr at når du treffer læringskurven, så er effekten at for hver nye, på en måte, enhet du produserer, så går prisen ned, for det at du får standardisering og mer kompetanse, og du klarer å dra ut dra ut kostnadsgevinster og over tid få teknologi som kan være dyr i starten, det blir billigere og billigere. Solkraft er jo bare et ekstremt eksempel hvor læringskurven har gjort at solkraft har blitt veldig, veldig billig. Og når folk sier at nei, men kjernekraft det treffer ikke læringskurven, så kjenner jeg at ok, men hvorfor gjør ikke det? Og så ser jeg at det er ikke på grunn av at teknologien ikke utvikler seg, men det er på grunn av reguleringer, det er på grunn av jus, det er på grunn av sikkerhetsaspekter. Det er mange sånne type ting som man enda ikke har fått gode løsninger på, som gjør at det ikke nødvendigvis blir billigere. Men så begynner man å se at det skjer mye spennende her også. For min del er det totaliteten av at det er et regnstykke som ikke går opp om man ikke bruker teknologi som allerede eksisterer i dag. Og igjen, jeg tror våre barn eller våre barns barn kommer til å se tilbake på vår generasjon og bare riste på hodet og si hvorfor gjorde man ikke mer for å bare utvikle den type teknologien. Så det er litt sånn nysgjerrigheten her, og så er det det at jeg tror eksisterende kjernekraft, eller fisjonskjernekraft som på en måte er i vinden i mye debatter i dag, er en helt nødvendig komponent i forhold til å både ha nok energi fremover i en energimix, og det er for viktig at vi fortsetter å videreutvikle og bli bedre på det. Og så, som teknologioptimist er, så tror og håper jeg at man også kommer til å lykkes med fusjonsenergi en eller annen gang i fremtiden. Men jeg er ikke noe klimaekspert, men sånn som jeg tolker de signalene fra det siste klimatoppmøtet, så er det jo veldig mange land som sier at det gapet vi har er så stort at vi må bare kjøpe kjernekraft uansett hvor dyrt det er. Vi snakker i Midtøstenland og veldig mange andre land, så 
Og vi, kan, vi trenger bare å sette nabolandene før det blir investert ganske mye, så fra et sånn norsk perspektiv, selv om vi av og til er litt treg i Norge, så kommer jo det her eh, i veldig mange land nå. Ja, jeg har bare sett nabolandene vårt Sverige. De har vel satt bestilling på to, to tradisjonelle store kjernekraftverk allerede, og har en ambition om å ha ti sånne små modulære reaksjoner. Eh, eh, SMR-anlegg. Plass, det som egentlig er mye mindre enn Som er mye mindre, men som fortsatt er litt i, under utvikling, ikke helt ferdigutviklet, men der ser du utviklingen i en rasende fart for å få for å få på plass ny teknologi. Eller nye typer reaktorer da, som, som både er mindre og skal være rimeligere å sette opp på, og man kan sette, sette opp raskere. Så, så er helt opp, ja, nei, det er tydelig at det er bare sett på nabolandet vårt, så ser vi at en veldig offensiv veldig offensivt. Og så tror jeg det er liksom fascinerende også når du ser, jeg tror det var Microsoft det som nå hadde dedikert en helt egen språkmodell, LLM-språkmodell, for å optimeres til å skrive søknader for å sette opp atomkraftverk i USA, for det hele den prosessen var så omfattende. Og det tror jeg også litt med Blankark, at det er liksom, går det an å, å, å leapflogge hele den prosessen der litt og se hvordan kan man gjøre dette mer effektivt og kostnadseffektivt som er, ja, er interessant da. Og så er det, eh, og så opplever jeg kanskje noe av den debatten av de som er mest imot, eh, er liksom tilbake til de, de aktørene du kjemper som, mot som en innovatør, er de, de etablerte som, som kanskje har andre interesser eh, i kampen der. Helt klart. Men da, hvis vi skal avslutte nå, så har vi gått gjennom longevity, AI, blockchain og kjernekraft. Og så er jo egentlig, hva det siste temaet er vel så nysgjerrig å diskutere med, det er jo politikk. Det er ikke så ofte at seriegrunder, investor, hopper inn i politikksporet, men jeg kjenner jo det, og jeg vet at du har veldig mange tanker som omhandler politikk, fordi at politikk omfatter jo egentlig oss alle på en eller annen måte. Enten det gir insentiver, eller det gir på en måte hindringer. Og nå er det jo et ganske sånn hett klima i forhold til at veldig mange grunner og investorer synes at vi nå setter opp veldig mange hindringer som sikkert for mange føles ganske unødvendig. Hvordan vil du på at gå inn i det her politikksporet? Og det er et veldig stort tema, men hvis vi skal holde det til næringslivet, prosjekter, Norge kan bygge Norge AS sin reise fremover, hvis vi holder det til det da, hva tenker du overordnet? Hvor, hvor vil du si nå situasjonen er? En ting som skuffer meg litt, og det kan du se på dagens, dagens styringspartier, er jo liksom videreføringen av ganske polariserende retorikk. Så vet, ja, jeg har aldri sett at liksom polariserende politikk eller retorikk er veldig konstruktiv, og jeg tror noe av det kall man en negativ eller pessimist men sånt och man ser ju ser ju lite sån Kodak och Nokia tendenser på AS Norge om dagen. vi är en olje och gas mot en dopet nation som på många måter har levt jättegott på det. Jag har ett fantastiskt välfärdssamhälle. men jag tror historien är full av nationer som har 
mistet sin storhet och sällskap som har mistet sin storhet på grund av complacency på gott norsk men att man ikke tar in över sig eh vilka utmaningar man står om för i framtiden jag tror jag hoppas ju att en av de stora debattteman i valget 2025 kommer att vara Norges näringspolitik och speciellt hvordan eh, ser du på GDP om 20 år eh, så får klimatets skyld så för klimatskyddet ska man kanske säga si man att olja och gas inte står för en lika stor del av norsk värdeskapning men på den andra sidan så är er det en extremt stor utmaning för det landet för det er den värdeskapningsmuskeln som ska till för att ersätta de intäkterna den är er inte skapad över natten och det att ha en en polariserande fördelningsdiskussion eh, i en tid då vi mycket heller burde diskutera hur vi ska skapa något som kan fördelas. Eh, det eh, har jeg lite sans för jag tror eh, för att citera Magnus Marstall eh, som sånsett är er på yttersta vänstra sidan säger att okej okay, Jag tror att det är er viktigt att vi har små skillnader i Norge och det är er en av förutsättningarna för att vi har gott och tryggt samfund. Men akkurat nu så må vi finna ut hur vi faktiskt ska ha något fördel och för vi kan fördela så må vi skapa. Och det är er ena det bilde vi står omför med olje- och gasintäkter som kommer att utfases och som kommer att bli en mindre del. I boka Black Swan så snakkes det om julekalkunen, som på många måter kan dra några paralleller till hur man upplever samfundet, ser uppvuxna generationer och hur vi har det. Så att föra lite som julekalkunen i november, hur tänker kan livet bli bättre nu? Nu har vi det gott igen. Och så plötsligt så kommer slaktedagen och då är er livet lika lyst. Och som sagt bara ta ett tänkt exempel då men ta ta med det Commonwealth Fusion och Helium Fusion jobbar med några av de smartaste människorna som kommer ut från MIT och eh, SpaceX och flera av dessa miljöer här nu som eh, verkligen jobbar för att lyckas med fusionsenergi. Är er inte säkert de klarar att göra det, men tänk den dagen de klarar att göra det och det var olje- och gasnation då. Det är er inte nödvändigtvis liksom bästa position att vara i så kanske liksom det 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 efter det efterspör idag politisk det ena är er liksom få en mer konstruktiv samlande retorik för det vi måste stå samlet den utmaningen vi står omför i förhåll till att skapa värde för Norge framöver är er en jätteutmaning. Och så må man törre och ha man må törre att ta ett ståndpunkt man må törre ha en grand plan. Var är er det stora politiska projektet? Og och så är er det det också upp emot en del Eh, ganska många massiva teknologiska trender vi står omför nu eh, eh, som kan ändra eh, världen slik vi känner det. Hvis vi ikke är er klara där eh, så tror jag vi kommer att få det tøft. Så det är er ikke bara det att det ikke er nok mennesker til att ta vare på oss när vi blir gamla Kristoffer. Då blir det utfordrende att se hvordan regningen ska betales. Så så liksom jag efterlyser det stora stora näringslivsprojektet jag tror för så vidt vi är er en ganska unik position den dag i dag i förhåll till att vi har en pengebinge som kan brukas ganska klokt och ganska smart. Eh, grad nu jag syns jag får snäll med jobb i eventbranschen är att du egentligen tar ganska små lodd men men vanvittigt hög uppsida. Eh, og och jag tror 
Eh, bare for å dra en parallell, jeg tror det var vel om det var 14 milliarder dollar jeg, som oljefondet har brukt på et havvindprosjekt, som er et av disse grønne infrastrukturprosjektene. 14 milliarder dollar. Hvis du tar totale fusjonsfundingen i menneskehetens historie, så er den på 6 milliarder dollar. Så klart ser du, ser du hvilke redskaper vi har liksom, med ganske små andeler av det vi sitter med, så, så kan vi være med å påvirke veldig mye, hvis vi vil og hvis vi har en, har en tør å ta en, en, en strategi på dette her. Så jeg tror vi har veldig mange gode synspunkter. Jeg tror, for, for å highlight en av mine rollemodeller, og, og som jeg har fått lov til å jobbe litt med opp gjennom tiden, men som virkelig har imponert mig og som jeg, jeg synes norske politikere bør lytte til, er Tori Pedersen, tidligere chefredaktør og, 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 og direktør i, i VG, som på mange måter var primusmotoren for VGs overgang fra en papiravis til en nettavis til en mobilavis, eh, og har blitt et eh, case-eksempel på studier rundt omkring i verden, og som på mange måter er kroneksempel på hvordan du skal håndtere det. Clayton Christensen eh, med, med Innovators Dilemma, hvor du som en aktør med en cashflow og, og har det ganske bra, og så ser at hvis ikke, hvis ikke vi tør å kanibalisere på vår position, så kommer noen andre til å gjøre det. Og, og, um, hvor VG er et kroneksempel, og Koda kan nok ikke er det. Men um, litt for å ta elefanten i rommet, da. Det, er veldig, det er veldig vanskelig å vite nøyaktig hva konsekvensen er, men Norge er jo et lite land, vi er ganske få mennesker, det är er er väldigt få som måste jobba i näringslivet. Det är er väldigt få som måste jobba dygnet runt i näringslivet. Och väldigt många av de som sig vi bägge känner som är er uppenbart extremt flink packar ju snippsäcken och drar till Sverige eller andra land. Och så kan man se si att det är så lärt sett är er kanske inte kris idag, men jag tror man ska kunna snacka lite om att de ringvirkningen har ju lite att se si på sikt. För man danner sig en ny nätverk, man får nya vänner, man får nya vana. Og det kan jo ikke være kvalitetstegn for projektet AS Norge at for att ta idrettsanalogien at våre største idrettsstjerne tenker at Norge, det er ikke der det er bra å bygge en butikk. Nei, absolutt ikke. Eh, tilbake, jeg tror man må skape gode forutsetninger og rammebetingelser, og så er det litt som det Det er, mange, det er mange som tar til, tar til ordet for alt det skumle med AI, og så er det mange som tar til ordet for formuskatt og, og, og de aspektene også i Norge, men jeg tror det er jo... Um, men problemet det, her er jo, det, det, folk det er jo, vil jo betale skatt, problemet er jo bare at man klarer ikke å sette seg ned i samme rom og finne løsninger, nei. for at vi må skille her, for vi ender jo med en veldig dum debatt. De fleste sier at vi kan gjerne betale mer skatt hvis vi får en skattereform, Ja. men det är er ingen som gidder att gå in i det problemet. Jag tror, jag tror det handlar, jag tror det handlar om om att skapa förutsägbarhet, men så tror jag också det handlar om att sätta sig ner och lytta och ha en konstruktiv debatt också, och finna ut hurdan hurdan skruer du och justerar på detta på en måte som gör att det har positiva eller inte har uvänskade konsekvenser som gör att det är er vanskeligt att hantera. Och så tillbaka som igen. Jeg tror ikke det hjelper på situationen och svartmale ting, eller, eller liksom si buhu, det er så synd på dig og så, den type ting kommer ingen vei, som jeg har mye mer tro på en samlende voksen debatt, og da tror jeg resultatet på den siden kan bli, kan bli mye bedre. 
Helt enig. Et av de siste segmentene i dag, folk ser det ikke nå, men for de som følger oss på YouTube, så, så er det, det har nettopp vært jul, og jeg tror ikke det er julegavene dine, men det er en veldig fin bukett her med, med bokanbefalinger. Skal vi gå litt igjennom dine favoritter, så vi kan inspirere folk til å plukke opp en bok? Og vi går igjennom... Uh, ja, det kan vi gjøre. Skal si. Det er vel noen julegaver her, og noen gaver og litt sånne ting. Jeg, uh, Veldig glad i lydbøker. Andreas Storsheim, CEO i Otobo, lærte meg for lenge siden en sånn lifehack. Det er som Audible på dobbel hastighet. Da, da, da får du gjort ting unna. Så mesteparten av bøkene er vel på library-pagen på, på Audible på telefonen min. Men så er det litt sånn, hvis jeg leser bøker som jeg synes, eller hvis jeg hører bøker som er fryktelig interessante og fryktelig gode, så... Um, så må jeg kjøpe det, så jeg tatt med en liten, kan ta de først da. Ja, for første um, tema var longevity. Første var longevity, og um, der er en bok som heter Outlive, skal jeg gjøre sånn, som, som er skrevet av Dr. Peter Otia, The Science and Art of Longevity. Jeg tror det jeg likte veldig godt med den boka her er, um, i stedet for å tenke så himla mye på at du skal bli så fryktelig gammel, og, og, og at det er et mål i seg selv, så Um, som sagt, nå snakker vi om dette medisin 3.0-konseptet som egentlig handler om hvordan skaffer du deg insikt og kompetanse og kunnskap til å leve livet ditt på en sånn måte som gjør at du utsetter, uh, utsetter de sykdommene som virkelig gjør livet kjipt å leve. Uh, uh, skriver den på en, en, en kul måte som gjør det litt mer sånn håndgripelig og uh, litt lettere å tilnemme seg. Uh, så det er fascinerende, ja, fascinerende lesning for de som ønsker å forstå hvordan de skal holde helsenivået på topp. Mm. Og en superpopulær podcastgjest og podcasthost, så det er veldig lett å finne informasjon om Peter og Tia i ulike forum. Masse, masse informasjon rundt omkring å lese om han. Så det var en bok jeg koste meg med i sommerferien. Eh, absolutt anbefaler Nummer to. Nummer to, det er liksom andre boka jeg da har uh, hørt og så kjøpt, uh, som heter The Coming Wave uh, av Mustafa Suleiman. Uh, den forrige boka anbefaler til alle som ønsker å liksom, få innsikt i forhold til hvordan man kan leve et sunt og godt liv. Den her mener jeg er liksom, obligatorisk lesning for uh, alle norske stortingspolitikere. Uh, Mustafa Suleiman var uh, co-founder av DeepMind, som på en måte var første kanskje sånn ordentlig gjennombrudds-AI-selskapet. Uh, Fra Google, eller? Uh, ja, før Google. Ja. DeepMind ble vel kjøpt opp av Google, tror jeg. Ja. Uh, men det var de som var med og lagde den her uh, algoritmen uh, som, som ble, slo verdensmesteren i Go, blant annet. Uh, han tar utgangspunkt i, i de store, som vi har snakket litt om, ulike teknologiske trender. Han tar utgangspunkt i de store teknologiske trendene han nå ser, og prøver, eller ikke prøver, men også på en fantastisk god måte klarer å beskrive konsekvensene av disse teknologiene, både hvor langt unna er vi, hva er realismen i at vi, vi eh, kommer til å lykkes med det, og hva er konsekvensene for menneskeheten. Eh, han er en teknologioptimist, men også veldig bevisst på mot the dark side of the technology. Eh, snakker spesielt om AI og, og, og biotech, og kanskje også mest om hva skjer når, når biotech og AI begynner å koble seg sammen, eh, da også med roboter. Men eh, 
en av de bedre bøkene i forhold til å forstå hvilke teknologiske trender vi står omfor, konsekvensen av det, og, og masse håndgripelige use cases. Uh, han snakker også om denne konsekvensen av når teknologi, ulike teknologier utvikler sig og det får en som man kaller det omni-use, men når man sier, ok, hva skjer når datamaskiner som kan begynne å, som i dag kan printe biologisk materiale, blir styrt av en AI som igen da har en robotinterface, det God spennende lesning. Uh, fascinating, well-written and important fra Yuval Noah Harari. Så den er god. Yes. Uh, og så er det da en tredje boka jeg har um, lyttet til på Audible, men også kjøpt. Uh, uh, det så kjøpte den til sønnen min. <laughs> men det er Walter Isaacsons uh, Elon Musk. Um, det efter som har varit med på en Oda-reise och vet vad som ska till i förhåll till att plocka upp telefonen och köpa de reolerna duct tape Raspberry Pi computer under på en tralle du har köpt på jula. Vite liksom vad slags hacking och bara små lösningar som ska till för att bygga sällskaper som över tid blir det nog. Det var liksom otroligt fascinerande och bare lese om hvordan de bygde første Teslaen, hvordan de stod ut på en stillavsøy og, og på en måte sveisa en rakett. Du, man tänker at dette er så stort og omfattende, og du må ha svære systemer, og så ser du, du får så god beretninger på vad som faktisk skal til. Og den er just go do it-mentaliteten, og det er kanskje noe av det jeg trakk fram fra den boka. Jeg ble så utrolig inspirert, for du så så mange likheter i forhold til de tingene vi bare måtte gjøre, som du blir skjermet for i store etablerte systemer, hvor du har processer for ditt og datt, og, og, og alt tar tre måneder. Og det som er utrolig fascinerende også å se, se i, i, i selskapsskapelser rundt omkring, er folk som har jobbet i Tesla, folk som har jobbet i SpaceX, som liksom har fått med sig denne måten å bare bygge ting veldig mye raskere på. Begynner nå å lage kjernekraftverk og, og andre type selskaper. Så jeg tror bare den innvirkningen, ikke bare på produktene han har laget, men også måten han har laget på, er utrolig fascinerende. Bare konseptet Uh, idiot Factor, som han snakket om når de skulle bat- kjøpe batterier til uh, de første Teslaene, så at det koster ti ganger så mye som det uh, materialkostnadene er. Uh, idiot Factor for uh, batteriproduksjon var 1-10, rakettproduksjon var 1-50. Og, uh, som betyr igjen at bare for å forklare begrepet. At kostnaden du betaler for en rakett, eller betalte for en rakett før SpaceX, versus innsatsfaktoren i form av råmaterialer, var på 1-50. Altså, vi betalte 50 ganger så mye for at disse råmaterialene skulle bli en rakett. Og det har liksom han vært med å utfordre. Og det um, skal anbefale til slutt en, en veldig kul podcast når vi kommer liksom på kjernekraftaspektet. Men innenfor kjernekraft så har man jo sett at i dagens um, fisjonskraftverk så ser man at den idiot factor er 1-99. Og, og, og da tenker jeg, da er det noe galt med systemene. Da, som en innovatør og som en gründer, så er det, det skriker etter muligheter. Helt klart. Så er det to bøker um, um, som jeg har fått i gave. Uh, denne er fra min kone, jeg vet ikke om det er, som heter Stålet Fokus. <laughs> um, av Johan Harry. Uh, 
som är er denna boken är er nettop vad världen tränger nu säger Oprah eh, handlar egentligen om hurdan en dopaminjage till skärm och alla de aspekterna där helt in fanger oss. Eh, det jag syns är er bra med den boken där att den förklarar väldigt mycket hur olika mekanismer fungerar och hur vi hur vi blir lurt. Eh, så jag tror det är er liksom bara bevissthetsaspekt. Um, kanske alla som har er barn där ute som brukar fryktligt mycket skärm så är er den en väldigt god bok. Och så sista folk som kanske har varit på Netflix de sista månaderna det här är er inte tillfälligt att det här kommer till slut nu. Nej, ja, det är er inte tillfälligt så är er det den här fick jag min mor till jul. Uh, så detta är er, uh, Be Useful från Arnold Schwarzenegger. <laughs> jag tror hon uh, tror hon har sansen för Arnold Schwarzenegger alltså en uh, så Elon Musk boka på nattbordet till sönnen min så fick jag den här jul för en uh, balans till Elon Musk men uh, uh, det är er ju uh, vi måste bara se si lite om den dokumentären för folk som kan, den borde folk också se. Også. Ja, den där det är er, er imponerande att se. Kan se si vad du vill om bodybuilder och Hollywood actors och det sånting men att se den driven och commitmenten som ligger bak det han har fått till det är er ganska imponerande. Uh, och kanske inspirerande för många. Så är er det Arnold ligger på nattbordet som som nattalyktyre. För för det tänkte på med Arnold, um, vi jag tror vi nämnde det i förra podcasten, men du har i alla fall sagt det till mig personligt också att lite man kan lära den är er på något alltså det är er en enorm styrke i att genomföra ting du inte har lust till. Och det kan vara humöret ditt, det kan vara energin din. Du har ofta har ofta sagt till mig att du hade någon tur att lörnskog och det var inte säkert att det var det du hade mest lust att göra, men du satt dig i bilen och körde till det varulagret. Hur viktigt tror du det är er att bygga lite en muskeln för att hvis man kunde göra ting när man känner sig själv bra så är er ju det liksom skummelt också för det kommer ju perioder då det är er tungt att ta upp telefon, då det är er tungt att gå till ett varulager och tälla Ja, detta är er ganska intressant. Det tror jag er väldigt forskjellig från det är er väldigt personlighetsavhängig vad slags typ personlighet du är. Er. för min egen del så så är er jag lite avhängig av å bli satt i ringen för att verkligen få ut få ut den execution-kraften men men vet också från den Oda resan att när du sätter mig i den positionen och detta ska lösas så så ger man sig inte eh, nödvändigtvis för för jobben är er gjort eh, men för mindre så är er det ofta det som man tränger det kollektiva presse eller den ringen det som är er imponerande med med Arnold är er ju liksom hur du klarar att skapa den ringen för dig själv alene. Eh, men det är er lite fascinerande med André som tog över min jobb eh, i Oda som kanske hade liksom mer COO gene men som verkligen klarade att eh den situationen det som är er intressant är er ju liksom parallellen här är er ju ska du lyckas med att bygga sällskap så så är er det inte lätt att man sitter och är er frustrerad när det inte går bra för att då brukar du all din kraft på att finna ut hur går det bra och så plötsligt så går det bra och så är er det extremt krävande för att allt allt exploderar och du måste vara all over the place hela tiden och det är er heller inte bra och eh, det är er nog fascinerande med, med de som är er villiga till att gå den den extra vägen och det er, som, kanske morsomt här ligger som Elon Musk och Arnold eh, den kombination av ha den driven och gritten som som en person som Arnold Schwarzenegger helt uppenbart visar och förstår vi också Elon Musk men kanske Elon Musk som där just go do it 
löste no matter what där alltså inspirerande helt klart någon avslutande tanke ja, då bara det är för så vitt det är ju lite någon av dessa böckerna är lite sån relevant i förhållande till teman vi har snackat om men det är en podcast som som är otroligt bra som heter Age of Miracles eh Packy McCormick som har fantastisk nyhetsbrev som heter Not Boring uh, han er også interessert i alt som er spennende, nytt uh, og kult uh, og brenner også veldig for dette med kjernekraft både fusjon og fisjon og han har jo kjent på den sånn, det samme vi snakket om, at det er et regnstykke her som ikke går opp uh, det snakket vi ikke så mye om i sted, men jeg tror hele narrativet om at vi skal bruke mindre for å løse klimakrisen uh, er også en narrativ jeg ikke har noe tro på at vi kommer til å lykkes med Eh, klart vi ska lage ting som er mer resurseffektiv och som per se bruker mindre energi for å det samme, det er noe vi skal etterstrebe, men det å tro at mennesker og stater og, og nationer, selskaper skal måtte ha den selvdisiplinen til å bruke mindre, så jeg tror ikke det er konstruktivt narrativ. Eh, narrativet jeg er opptatt av er ikke hvordan kan vi bare gjøre energi abundant, eller hvordan kan vi ja, bare skape en overflod av energi, og det er også mye av det eh, Packy er er opptatta och där liksom tatt uh, nuclear som ett topic och så han okej okay, detta är för stort till att jag kan uh, skriva nyhetsbrev om det. Uh, så han har lagt en 10 episoders podcast, helt fantastisk, snackar om kärnkraftshistoria fra från början blå och genom uh, genom alla ting och uh, händelser man känner otroligt lite tillbaka till liksom the coming wave och att uh, detta är något som uh, som de som styr landet och de som bestämmer borde detta är insikt de borde ha på lik linje som jag tror också uh, alla som har något med framtida energipolitik borde sätta sig ner och lyssna till uh, Age of Miracles med med Packy. Då lägger vi den uh, vid episoden och så tänkte jag bara hvis någon har hört på nog enten om det är en grundare som vill så starta ett sällskap eller en investor eller bara en nyfiken person och har lust att komma i kontakt med dig, vad är liksom den bästa måten att komma i kontakt på? Uh, LinkedIn. <laughs> LinkedIn är väl enkelt uh, ta och skicka en melding, uh, be om kontakt. Det är kanske där. Uh, ja, kortast väg. Helt klart. Jon Kåre, tusen takk for at du tok deg tida til å være med for andre gang. Det var veldig spennende, så tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, Tusen tack för att du lyssnar på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är kun deras meningar. Information som ges i podcasten är kun ment som inspiration till vidare utveckling och är inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål att vara till information.